0: Jesus escrito por Lucas, o capítulo é o capítulo de número 9, nós leremos a partir do versículo 52. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número Cinquenta e sete. Cinquenta e sete. A palavra do Senhor nos diz assim. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus... Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu. As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse, Siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo. Mas permito que, ou permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tome o seu assento. É muito bom estar em casa depois de muitos anos, voltar a esta casa, que é a minha casa, a minha igreja-mãe, e poder servir ao Senhor junto com os irmãos esta noite aqui. Agradeço a oportunidade que me dá o pastor Newton, pastor da igreja, pastora Regina, é um privilégio estar com vocês, porque na sua gestão eu fui o décimo missionário enviado por esta igreja para o campo missionário, para trabalhar no sudoeste do Paraná, isto em 2003. Deus abençoe também o pastor Lediel, um precioso amigo, quando, e no período que estivemos no estado de Rondônia, um período de 10 anos pastor Lediel esteve conosco ministrando numa escola bíblica, prazer poder estar junto. Também o pastor Peter, que é o coordenador da Missão Esperança, a minha gratidão. Citar meu irmão, que é o caçula de casa e há 24 anos trabalha aqui na administração da igreja, o Ezequiel, que apesar de não termos nenhuma semelhança, porque eu nasci de dia e ele de noite, é meu irmão Caçula, minha cunhada Jéssica, os meus sobrinhas, a Laura e a Manuela. Deus abençoe grandemente. É rever inúmeros irmãos, alguns dos quais eu lembro o nome, outros eu não consigo lembrar, sei que me é familiar, Outros eu vejo que parece que eu conheço, mas ou tem cabelo onde não tinha antes e falta onde tinha antes, e estão talvez alguns fora de forma, mas é uma alegria rever a todos, citar, entre todos estes, aqueles que na minha adolescência foram meus discipuladores, lá na Rua Araranguá. Irmão Sebastião, Espíndola e a irmã Esther, que estão ali. E quando muita gente não acreditava naquele menino, eles acreditaram, tiveram paciência para me encaminhar para Cristo e me discipular. E aos 13 anos de idade eu comecei a pregar a palavra do Senhor, lá na Rua Araranguai, me parece que tem alguns irmãos daquela época por aí. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Como disse, prazer estar em casa. Em 99, eu fui consagrado ao presbitério aqui neste templo, sendo que em 92, no primeiro batismo realizado após a inauguração do templo, eu fui batizado em águas pelo saudoso pastor Nirton. Em 99, ao presbitério, e depois de dirigir três congregações, fui designado para o campo missionário. Deus abençoe a todos vocês. Aperte os cintos, eu ensino prego, prego o ensino. Nós vamos bater um papo esta noite, e acredito que, no decorrer da nossa palavra, o nosso bate-papo vai se tornar agradável e Deus vai falar aos nossos corações esta noite através desta palavra. Olha aqui nos meus olhos verdes. Olhos verdes é para quem pode, não é para quem quer. Então, aperte os cintos e vamos na palavra do Senhor. Em 1986 eu iniciei os estudos no antigo primário. Morávamos na rua Araranguá, e a família tão pobre que os pobres chamavam a gente de pobre. E meus pais matricularam na escola básica comendador Arnos Androsni onde eu fiz todo o antigo primeiro grau, hoje ensino fundamental. E tão logo aprendi a ler, com muito custo, em não sei quantas prestações, meu pai veio no, no, culto, no templo central, aqui num culto de ceia, e com o irmão Orlando Matos, num chevete verde, aí na frente, comprou uma Bíblia para me dar de presente. E de lá para cá eu me apaixonei pela Bíblia. Eu já perdi o número de vezes que eu li a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, ou em partes indiferentes, em textos que me demorei mais. E repetidas vezes, eu li esse texto. E foi nos momentos de grande crise ministerial, de grande crise no campo, de grande luta e desabor, quando conversei com minha esposa de que era hora de parar, de desistir, de voltar atrás e acrescentei. Somos novos, inteligentes, o mercado de trabalho deve ter N opções para nós e vamos esquecer este assunto de ministério, de obra, de chamada, de vocação. Ao olhar-me nos olhos, ela citou este texto. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Como odiei esse texto. Como fiquei com raiva vir a minha esposa me citando este texto. E como odiei o fato de Lucas ter sido o único evangelista a registrar tais palavras para ferir as nossas intenções e os nossos desejos. Aliás, é bom que eu diga que há muita coisa que Jesus disse e que eu particularmente tenho problemas. Uma delas é esta aqui. Como Jesus pode dizer para mim que em meio aos sofrimentos, às perseguições, às lutas, aos desabores, às traições, às ingratidões enfrentadas, às traições dos melhores amigos, aos virares de costas das pessoas em que mais confiamos, ele tem a audácia de dizer para mim, ninguém que coloca a mão no meu arado pode olhar para trás, porque se olhar para trás, perde a garantia do reino de Deus. Outro texto e outro fato em relação a esse texto que me incomoda é que alguns estudiosos sugerem ter por trás desta palavra uma parábola, ainda que não seja assim reconhecida por todos os estudiosos da Bíblia. O texto nos apresenta uma raposa, um funeral e um arado. Uma raposa, um funeral e um arado. Dali... E destas coisas tão, eu diria que tão impróprias, de tão improváveis, o Senhor extrai lições para o nosso servir, para o nosso dedicar, para o nosso entregar-se à sua causa. E aí o Senhor começa descobrindo de forma tão inteligente elementos tão distantes entre si, mas que nos unem em significado e importância para a nossa vida cristã. Como disse, a nossa história apresenta no texto de hoje três diálogos em uma espécie de parábola. São tão curtos que frequentemente são desprezados em análises de parábolas. São três estrofes e uma mesma ideia. Três pessoas que são atraídas ao mestre, com três disposições diferentes, mas que conduzem a mesma mensagem, ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo. Se não vejamos, o primeiro se oferece para seguir a Jesus, impactado com a primeira impressão gerada pelo seu poderoso poder, seu enigmático carisma e por sua fantástica capacidade de oratória. O segundo é convidado ao discipulado mas vive um forte infortúnio na sua história familiar. O terceiro se oferece, mas antes tem que resolver uma história de família para se integrar aos seguidores do mestre. É lidando com estas três respostas. a um chamado de serviço ao mestre que nós extrairemos a reflexão desta noite. Chamo a sua atenção para a raposa, que demonstra o preço de seguir ao mestre, a renúncia que precisa existir em nosso propósito de servir ao Senhor, de servir a Deus, de servir ao próximo, de servir ao chamado e à nossa vocação. Esta parábola não tem enigmas culturais, ela tem dois níveis de compreensão. O primeiro está explícito, o segundo nível é o oculto. Este primeiro candidato representa a força centrípeta da missão. Ele é atraído para dentro por uma força sobrenatural para se juntar à comunidade dos discípulos de Jesus. Ninguém o está recrutando. Nem sequer se há no texto um registro do chamado do mestre para que ele venha enfileirar a fileira dos soldados do nosso Senhor. Simplesmente se oferece e se oferece de uma maneira quase inconsequente, sem avaliar as implicações que isto lhe traria. Ele não imagina, ele não tem consciência de que servir ao Senhor significa Getsemane, significa Gólgota, significa traição, significa dor, Significa é, é ser vendido ao preço de um escravo Significa não usufruir daquilo que você produziu Você planta Outros vêm colher o que você plantou E leva o louvor em cima da, plantão, da lavoura que você estabeleceu Não significa e não tem nada Nenhum pensamento disso Qualquer judeu que visse em Cristo as características de um Messias tinham em mente a ideia de um final glorioso tal qual Daniel no capítulo 7, versículo 14 houvera profetizado para que todos os povos, línguas e nação os sirvam e digam que ele é o Senhor nenhum deles imaginava Isaías 53 e nem tão pouco o que o evangelista Lucas adverte no mesmo capítulo 9, versículo 22, quando escreve é necessário que o filho do homem sofra. Agora diante da oferta voluntária do discípulo Jesus diz: os pássaros têm seu ninho, as raposas têm suas covas. Mas o filho do homem não tem onde repousar. Quer vir atrás de mim? Prepare-se para uma vida de renúncia. Quer vir atrás de mim? Prepare-se para uma vida de sofrimento. Quer vir após mim? Prepare-se para uma vida de incompreensões. Quer vir após mim? Prepare-se para uma vida de frustrações e de decepções Infelizmente, irmãos e irmãs que estão reunidos neste templo para pensar missões nesta noite Nós vivemos uma época de pessoas servindo ao Senhor de forma dengosa, mimada, equivocada como se fossem para uma colônia de férias, um resort, um spa, para usufruir de coisas boas A palavra do Senhor nos confronta esta noite dizendo, quer vir após mim? Prepare-se não tem, os pássaros tem ninhos, as raposas têm suas covas Mas aqueles que servem o filho do homem Talvez não terão onde reclinar a cabeça Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Eu venci o mundo Quem recebe esta palavra Levante a sua mão ao céu para glorificar ao Senhor Jesus esta noite Além deste viés explícito no texto, há algo que está escondido. A fala tem um simbolismo político. As aves do céu é uma referência às nações gentílicas que pisavam Jerusalém. E Jesus está dizendo, cada nação gentílica tem sua própria terra, mas os filhos de Israel não mandam no seu lugar. A raposa... É uma referência a Herodes, a família dele, de judeus mestiços com idumeus, que era o líder político da nação. Ele está afirmando aqui que todos estão se sentindo confortáveis na terra de Israel, menos o verdadeiro Israel. E na entrelinha, ele está propondo, olhe bem aqui na minha face agora, se a sua sorte se misturar com a minha sorte, você não estará engrossando a fileira dos campeões, você estará engrossando a fileira dos deserdados, a fileira dos desamparados, a fileira daqueles que sofrem. Mas aquele que também diz isto Inspira Paulo a escrever Na segunda carta A Timóteo dizendo que apesar de um combate ter sido batido, a coroa da justiça está reservada para todos aqueles que renunciaram a vida aqui para servir ao Senhor Jesus. Só quem recebe essa palavra, levante a sua mão ao céu para glorificar a Jesus Cristo. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, esta primeira, este primeiro elemento de nosso texto representa o preço de seguir a Jesus, renunciar. Se você não está disposto a renunciar, você está equivocado na sua forma cristã de ser. O segundo elemento é o funeral. A difícil tarefa que temos de sepultar os nossos vínculos. Siga-me, Senhor, deixa-me primeiro sepultar os meus pais. E o Senhor diz, deixe os mortos, que sepultem os seus mortos. Você vai anunciar o reino. A língua grega ela é muito é, é precisa na sua estrutura verbal a forma do verbo aqui é imperativa há uma ordem para começar uma ação nova diferente dos costumes que haviam preste atenção a figura paterna sempre foi muito forte para o homem naquela região se de fato seu pai houvesse morrido ele teria que velar o corpo do seu pai porque na lei judaica O dever de enterrar o pai Tinha precedência Sobre o estudo da lei Sobre o serviço do templo Sobre a matança do sacrifício da Páscoa Sobre a observância da circuncisão Ou sobre a leitura da mergilá e da Torá Qualquer que fosse uma destas indicações O enterrar os pais tinha uma precedência Tinha prioridade Mas o filho Aqui o texto Se fosse um filho primogênito A morte do pai só aumentava O vínculo da família Porque a partir de agora Ele assumia As responsabilidades Inerentes ao pai No caso da mãe ser viva Teria que cuidar da viúva E dos irmãos Se fosse não primogênito só poderia sair de casa após a morte do pai, e a proposta de Jesus é esta, corte os vínculos, me sirva por inteiro, me sirva por completo, me sirva em toda a sua plenitude, eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou tentando te dizer é que não dá para servi-lo amarrado com questões da vida aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a proposta do Pai é. Corte os vínculos Porque estes vínculos poderão desfocar a sua prioridade Estes vínculos poderão desviar você do objetivo Estes vínculos poderão exatamente tirar você do caminho Então Jesus vem e diz Reche os mortos de maneira enigmática A sepultarem os seus mortos você segue-me, você segue-me, você segue-me, você segue-me, corte o vínculo, corte o vínculo, e talvez alguém esta noite, a semelhança deste rapaz diga, eu ainda tenho que resolver o um negócio, eu ainda tenho que deixar uma amante. Eu ainda tenho que deixar de beber. Eu ainda tenho que resolver um problema de falcatruas na empresa. Eu ainda tenho que fazer isto e aquilo. Nada disso. Ele está te chamando. Rompa os vínculos. Vá pois ele. Viga a ele, se direcione a ele, vá para ele e não perca ele de vista. Quem recebe essa palavra aqui esta noite? Me ajude a pregar. Eu não sou itinerante, nem sei fazer isto, mas me ajude a pregar. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado e diga, chegou a hora de você romper. Porque servir a Jesus simplesmente significa romper. Eu não sei o que é que está te amarrando, mas rompa. Eu não sei o que te prende, mas rompa. Assim como Lázaro que sai da sepultura toda amarrada, e a ordem de Jesus é desataio, deixai-o ir, desamarrai-o. A ordem de Cristo esta noite é para você, desate os nós, corte as, os laços, rompa com os vínculos, venha de coração inteiro, de alma aberta. Oh, levante a sua mão aos céus, Arebaia, Sari Colomboia, Eu sinto a graça do Pai nesta palavra. Chegou o tempo de romper. Só quem recebe isto, abre a boca para dizer alguma coisa. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória. Oh glória, oh glória. Há um terceiro que se aproxima. E eu começo a caminhar para o encerramento. Há um terceiro que se aproxima. Este também se oferece voluntariamente. A sua oferta não é consistente. Dá a impressão, pela resposta de Jesus, que ele já havia se envolvido com a obra, com o reino, antes. Mas agora pede um tempo para resolver problemas particulares. Pede um tempo para resolver questões não resolvidas. E os estudiosos parecem concordar que a resposta de Jesus a este terceiro personagem aqui é uma citação de um provérbio do poeta grego Hesiodo. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu iniciei dizendo que esta palavra feriu minha alma. Eu iniciei dizendo que esta fala de Jesus fez eu odiar o fato de Lucas ter escrito esta narrativa. Eu tive problemas com este texto, porque naquele momento, me parecia ser a opção mais óbvia a solução mais precisa a coisa mais certa a se fazer mas Jesus fechou todas as outras opções como quem me diz depois que você se decide por mim você não serve para mais nada. A não ser me servir. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus pais, antes de virem fixar residência em Brumenau, eram agricultores da região aqui da Vargem Grande, no município de Apiúna. Nossa família foi alcançada por Cristo, é bom citar, citar isto de passagem, no final dos anos 50, início dos anos 60, quando o pastor Nilton, responsável pela igreja em Timbó, em cima de uma bicicleta, ia evangelizar a região da Vagem Grande, do Bracinho, da Subida, e na casa do meu saudoso avô, João Pereira, estabeleceu um ponto de cultos para celebrar a ceia do Senhor. Quando os meus pais, é, antes de meus pais vierem a Blumenau, ouvirem a Blumenau, perdão, eles eram agricultores, acostumados com a lavoura, e como era própria daquela região, naquela época, plantadores de fumo. Então, eu, eu, eu conheço muito bem esta peça chamada Arado. Eu tive é, 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 familiaridade com esta peça. Obviamente que eu nunca trabalhei com ela. Mas eu a conheço. E todos os que são oriundos da agricultura aqui. Sabem que, antes de se plantar algo, o agricultor deve abrir a terra, revolvendo-a para que seja descompactada. Com isso feito, pelo menos dois benefícios são percebidos. Primeiro, melhora na infiltração da água no solo para alcançar a semente. E segundo contribui para o melhor desenvolvimento das raízes das plantas. A técnica agrícola da aração, ela é muito precisa, muito exata, porque através do arado vai se abrindo estrias na terra que necessitam ser bem alinhadas para a absorção da água. Os sucos abertos têm que ser bem divididos e alinhados para que a drenagem seja facilitada e a produtividade não seja perdida. Se você não conhece, eu vou te ajudar. O arado foi inventado, segundo a internet que eu pesquisei lá, em cerca de 3 mil antes de Cristo. Alguns mais modernos, outros mais antigos, mas todos com o mesmo formato. Um instrumento destinado a preparar a terra. Antigamente feito com galho de, de árvore em forma de forquilha gigante. Duas pontas que vinham nas mãos do agricultor. Dali saíam cordas amarradas no animal. E a ponta, única na extremidade na forquilha no chão. Enquanto o agricultor vai guiando a junta de boi ou de animal escolhido para fazer o trabalho da aração, ele segura aqui, guiando o animal, mas também fazendo força para que a ponta do arado penetre a terra e abra os sucos necessários para que possa fazer o plantio. Trabalho, como disse, puxado por uma junta de bois, ou uma parelha de jumentas, guiados pelo agricultor. O processo de arar a terra, nos dias do Novo Testamento, envolvia quatro fases distintas. Primeiro... Pequenos sulcos eram feitos na terra visando segurar as águas da chuva. Segundo, sulcos mais profundos eram feitos com o objetivo de drenar a água. Terceiro, acontecia o arado da terra propriamente dito, onde preparava a terra para receber as sementes. E então uma quarta passada do arado, cobria as sementes para que pudessem germinar na, no solo e, e, e crescer e florescer. Quando Jesus está falando disso, ele tem exatamente esta figura diante da sua mente. E na mente dele, ele está tentando incutir na nossa que quem... Ara a terra, olhando para qualquer lado, menos para frente, causa prejuízos, desalinha os sulcos, produzindo erosão na época das chuvas. Quem ara a terra sem olhar para frente, perde a produtividade. Porque sulcos desalinhados tomarão o espaço dos sucos vizinhos, quem ara a terra sem olhar para frente, corre, corre, perdão, o risco de, ao invés de preparar a terra para o plantio, apenas ferir a terra, machucar a terra sem ter nenhuma produtividade. Assim, o Senhor Jesus chama a atenção dizendo quem está conduzindo o arado não pode se distrair. Quem está conduzindo o arado não pode perder o foco. Quem está conduzindo o arado não pode perder o objetivo quem está conduzindo o arado não pode perder o propósito olhe para mim e se você entender de glorificar, glorifique Jesus está claramente dizendo perca tudo mas siga em frente perca tudo mas complete a obra perca tudo mas continue motivado Aí você chegou desse congresso missionário dizendo: Tô cansado. E ele me lembra para lembrá-lo, ele é que dá força ao cansado e multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Deus te colocou assentado nesses bancos para lhe dizer simplesmente: esta noite você reage da forma que você entender, você não vai parar. Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Quem recebe essa palavra aqui esta noite oh, Glória a Deus oh, Glória a Deus É muito esforço Olha para mim é guiar os animais, é conduzir o arado, é segurar nas mãos, é em linha reta e lidar com qualquer junta de animal. Não é trabalho fácil. Quem foi agricultor aqui é sabe disso. Tem que disciplinar o animal linha reta, fazendo força. Tem hora que a mão caleja tem hora que a mão sangra, tem hora que o suor corre, mas o Senhor está olhando e está dizendo, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Não pare. Não pare você que já pensou em entregar a liderança do ministério que você está fazendo na igreja, a palavra veio em sua direção esta noite para dizer, não pare, você que pensou em simplesmente cruzar os braços, não se envolver mais com coral, com a orquestra, com o departamento e o ministério da juventude, com este ou aquele trabalho na igreja, não vou mais pregar, não vou mais cantar, e a palavra de Deus esta noite para você... Continua que eu renovo tuas forças. Continua que eu te ajudo. Continua que eu te fortaleço. Continua que eu te esforço. Continua que eu faço a obra por você. Quem recebe essa palavra? Aqui? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe, oh glória. Oh glória. Oh glória Eu vim com uma palavra de ânimo a você esta noite Eu vim com uma palavra pastoral A bálsamo aqui esta noite Tuas mãos estão cansadas De ter que segurar no arado E você chegou aqui esta noite De talvez dizendo é só eu. Só tem eu. Caleja as mãos. Você olhou para as mãos e já estão sangrando. A incompreensão das pessoas. O mimimi da presente geração. Nós nunca trabalhamos com tanta gente mimizenta que nem nós estamos trabalhando. Você se dedica, você faz você sou a camisa, você dá o melhor de si, mas alguém não lhe compreende, alguém lhe machuca com palavras, alguém lhe fere com acusações, rodo conversas maliciosas ao teu respeito em grupos de WhatsApp. E você chegou aqui esta noite dizendo, eu só quero congregar, eu vou sentar o mais longe possível do altar, porque eu vou cruzar os meus braços e não vou me envolver mais. A palavra esta noite é aguenta firme, suporte a pressão, aguenta, aguenta, e eu repito o texto de Isaías Ele dá força ao cansado E multiplica forças ao que não tem nenhum vigor Até quem é jovem pode cair e se cansar Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças que recebe essa palavra. E Deus tem as suas formas de renovar a gente. Como bom pentecostal, a gente acredita que num culto como este, Deus vai fazer o pregador descer do púlpito, vir na minha direção, colocar a mão na minha cabeça, e dizer, servo, eu falo contigo, serva, eu faço isto e aquilo. Ou quem sabe, alguém sai marchando, falando em línguas, e eu não só conto essas manifestações, e perdoe-me qualquer pessoa aqui presente, mas eu duvido que neste santuário tenha alguém que seja tão pentecostal quanto eu, que eu gosto do fogo. Eu gosto do avivamento. Mas tem dias que Deus trabalha para renovar nossas forças de um jeito que a gente não compreende. Você quer ver? Lembro-me que após esta conversa com minha esposa, eu precisava visitar uma congregação que estava sob o nosso pastoreio, fazia parte do nosso campo de trabalho. Olhei um texto da Bíblia, preparei uma reflexão e me encaminhei para aquela congregação. E eu cheguei lá, já atrasado, os hinos já estavam sendo entoados. Dirigi-me ao púlpito, dobrei meus joelhos. Quando levantei-me e passeei o meu olhar pela igreja, os meus olhares se cruzaram com os olhares da irmã Yolanda, uma senhora de 83 anos de idade. Os olhos dela com os meus se cruzaram. E lá do banco num sorriso largo balbuciou entre os lábios eu te amo pastor e aquele eu te amo pastor veio como um bálsamo forte curou as feridas da minha alma e aqui ao meu ouvido era como se eu estivesse ouvindo Fica firme, porque valerá a pena Fica firme, porque valerá a pena Eu estou caminhando para 44 anos de idade 30 anos pregando o evangelho, 25 anos pastoreando. E se tem uma coisa que eu vim aqui dizer, nesta pequena experiência, alguém que chegou aqui está precisando ouvir. Aguenta firme, porque vale a pena. Aguenta firme. Porque vale a pena Haverá um momento Pode ser que aqui Eu não veja a recompensa Mas haverá um momento Em que eu ouvirei Os céus se abrir E a voz do meu Cristo dizer Servo bom e fiel Foste fiel do pouco Sobre o muito eu te colocarei entra para o gozo Do teu Senhor Que recebe essa palavra a Aqui esta noite, jogue a mão para o terceiro andar, feche os olhos, abra sua boca, glorifique o nome do Senhor Jesus aqui esta noite. Não desista, não para, continua caminhando, continua marchando, continua fazendo, continua realizando, quem pode adorar mais alto, adore mais alto, adore mais alto, adore mais alto, glorifique o nome de Jesus. Glorifique. Glorifique. Oh glória. Oh glória. É uma graça de Deus nesta casa. É uma graça de Deus. Eu não vim a vocês esta noite com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu vi esta noite com uma palavra bíblica. E eu sei que o Espírito está produzindo resultado. Receba o poder desta palavra. Que as suas forças sejam renovadas. Ele mandou revissor e aqui embaixo do púlpito até o início das escadarias, recebam esta brisa do Espírito que se derrama nesta casa, lá na galeria eu vejo mãos levantadas recebendo graça e recebendo força de Deus recebe, recebe recebe o renovo dos céus você não vai parar, quem contava com teu desânimo vai ter que te ver de pé quem contava com a interrupção da tua chamada, vai ter que ver você continuando, recebe, renovo dos céus aqui esta noite, quem pode dar glória, da glória, quem pode abrir a boca, abre a boca, quem pode glorificar, glorifique ao Senhor Jesus, a que esta noite nesta casa, só quem pode adorar adore, só quem pode exaltar exalte, fiquem pé adorando, fiquem pé adorando, fiquem pé adorando. O oh, glória, o oh, glória, o oh, glória, o oh, glória, o oh, glória. Oh, glória. Eu sinto Jesus aqui, eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui, eu sei, ele é mundo e vai, camarateria camoré, amantequeia, eu estou escutando barulho de lágrimas. Eu estou escutando línguas estranhas que se revelam em forma de renovação espiritual aqui esta noite. Só quem pode, só quem pode, só quem pode estar sentindo. Abre o coração e deixa que a presença traga renovo a sua vida ao seu corpo.